0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Marie-Julie. Vous allez entendre Marie-Julie à un accent car elle habite dans le Grand Nord québécois. Peut-être allez-vous vous demander... Comment j'ai connu Marie-Julie Comment j'ai découvert qu'elle est une aventurière de la vie C'est en mars dernier, j'étais en plein questionnement sur mon rallye Rose des Sables 2021. J'envisageais de partir en voiture avec mon 4x4 et je recherchais une copilote. Dans un 4x4 pour un rallye, vous avez le pilote, celui qui conduit et le copilote, celui qui fait la navigation grâce au roadbook et à la boussole. En tant que propriétaire de 4x4, je, cherche, je suis une pilote et je recherchais une copilote. J'ai rencontré Marie-Julie en discutant avec elle. Et Vous allez voir, dans la discussion, Marie-Julie aime les moteurs. Marie-Julie aime les, conduire tous les engins à moteur. J'ai aussi découvert le métier de Marie-Julie, une histoire de moteur encore et encore. Écoutez. Bonjour Marie-Julie, comment vas-tu? Ça va bien. Où est-ce que tu habites? Tu as un bon. accent tu
1: es du Québec peut-être. Eh oui, dans les Hautes-Laurentides au Québec. J'habite aussi la Bitsby qui est un petit peu plus au nord. Oui. C'est là où tu travailles actuellement, c'est ça? Euh, je suis vraiment plus, je travaille plus au nord du Québec. Euh, je suis dans le coin du Nunavut, qui est dans le Grand Nord. Oui.
0: Et donc, quel est euh, ton parcours, ta jeunesse? Tu, tu as fait quelles
1: études? Hein? Comment tu es arrivée à travailler dans le Grand Nord? Euh, en travail social, j'ai débuté après mon bac en travail social. J'ai travaillé là-bas pendant quelques années avec les enfants en difficulté, en délinquance, en toxicomanie et compagnie. Euh, par la suite, il euh, y a un entourage qui travaille tout dans les mines. Comme la Val Vador, c'est euh, un coin mini. Mon conjoint travaille dans les mines qu'à force d'en entendre parler, de voir un peu de domaine, euh, ça m'a attirée d'aller faire mon cours en extraction de minerais. J'ai fait un switch il y a six ans. Il y a six ans, tu as
0: décidé de travailler dans les mines. Alors, quel, euh, quel minerais tu extrais dans le Grand Nord canadien?
1: Ah, C'est différent. Chaque mine est différente. Euh... Il y a de l'or, il, il y a plusieurs minerais à, au Canada, au Québec. Euh, même, on est a vite, un, un peu partout au Canada, c'est très riche. Euh, tout comme l'Afrique aussi est très riche. Euh, on a de l'or, on a du nickel, on a du zinc, on a du quartz. Euh, un peu de tout, finalement. D'accord. Et comment on cherche de l'or, alors, au, au
0: Québec? Est-ce que c'est comme les chercheurs d'or que l'on voit dans les dessins animés, dans les Lucky Luke, ou je ne sais plus quel dessin animé ou quel vieux film oh,
1: Ben ça, oh, ça se fait, mais ce n'est pas vraiment comme ça on, a le, on, on va faire du forage qui. Euh, qui en fait, qui est les « diamond drill », comme on appelle Eux, on commence par on fait la prospection euh, avec les « diamond drill », eux vont extraire des carottes. Puis après ça, on va euh, analyser le tout avant de décider voir si on fait de l'exploration. Euh, non, en fait, c'est le contraire. Euh, l'exploration, après ça, ils vont euh, analyser quand ils vont voir s'il euh, y a des métaux, il y a des minerais, euh, assez riche. Là, on va essayer d'aller creuser pour faire une mine. Il y a des mines de surface, il y a des mines de sous-terre. Moi, je suis sous-terre. Euh, à la surface, on appelle ça l'anglicisme open pit, là, à ciel ouvert. Euh, eux vont. On, on creuse, mais on, on creuse à la surface. Ça peut être. Euh, je pourrais trouver des photos, là, mais euh, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais euh, moi, étant sous terre, on peut aller jusqu'à date à 3,5, même 4 km sous terre.
0: D'accord. À l'extérieur. Donc, tu fais l'extraction d'or, en fait, sous terre. Donc, tu, concrètement, tu conduis des engins, c'est ça? Comment, comment ça se passe? Ouais, on fait un peu
1: de tout, mais oui. Je, je peux conduire des 50, des 60, des 60 tonnes. Il y a des 30 tonnes, de, c'est des camions. Il euh, y a les chargeuses navettes aussi qui remplissent en fait les camions, qui vont chercher. C'est comme une grosse pelle mécanique, mais conçue pour le souterre, qui va charger le camion. Euh, ça aussi, c'est gros. Là, ça l'a. Euh, le plus gros que j'ai conduit, c'est un douche verge. Oui.
0: Et, et donc, qu'est-ce que tu aimes dans ce
1: métier qui,
0: qui est particulier finalement?
1: Ah, c'est différent. Un, je travaille beaucoup avec une gang de gars qui est qui est. Qui est ça, c'est vraiment différent. Puis c étant sous terre, tu sais, t'as pas euh, comme on fait des chiffres de jour, de nuit, on voit pas la, la, la différence entre euh, on voit pas tout ce qui se passe. Si tu sous terre, c'est ton petit monde, une petite famille. C'est Puis c'est euh, euh, différent. En fait, c'est vraiment la différence qui m'a attirée c'est de faire quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui fait ce métier-là. <rire> J'aime les défis. <rire> D'accord. Parce
0: que quand tu étais dans le social, tu étais vraiment avec plein, plein de monde et tu t'occupais des problèmes des autres. Et là, finalement, c'est un métier où tu conduis des camions sous terre. Effectivement, tu es coupé de la ville, tu es coupé de la civilisation parce que déjà, tu es dans le Grand Nord, le climat est rude, puis c'est loin, et en plus, sous terre, tu es en... même coupé de la surface, finalement. Oui,
1: c'est exactement ça. En fait, c'est au lieu de gérer les problèmes, on trouve des... Son... On fait de la recherche, c'est différent. C'est euh... ça. C'était un peu pour faire le switch aussi, là, pour ne plus avoir à... à jouer les mères Thérésa un petit peu. <rire> J'ai toujours mon petit côté mère Thérésa, un peu moins sous terre. Il n'y en a pas de ça. Ok. Ouais, D'accord. C'est plus physique que psychologique. ouais c'est
0: ça, ça change. On change de registre. Et, et donc, euh, avant de commencer cette interview, tu me montrais ton quad dans le jardin. Et puis, euh, tu m'avais dit, parce qu'on s'était parlé il y, a, il y a quelques mois, euh, parce que tu vas préparer le rallye Rose des Sables, c'est comme ça qu'on s'est connu, tu me disais que tu aimais les, les engins mécaniques. Parce qu'on avait parlé même peut-être de faire le rallye ensemble, mais tu voulais absolument conduire. Donc, euh, raconte-moi cette passion des... des, des...
1: <rire> J'aime tout ce qui a un gros, tout ce qui a un moteur, tout ce qui brûle du gaz, tout ce qui, qui bouge finalement. C'est euh, ça, depuis que je suis tout petite, on est, on, mes amis rient parce qu'ils disent tous que je suis née avec un 4 d'un Mais <rire> c'est ça, c'est vraiment une passion. Tout ce qui a un moteur. Puis j'aime conduire, j'aime... Euh, tu sais, des fois, je peux partir aller dans le bois toute seule avec mon quad. Ouais. Et donc, tu... Et
0: tu as des, des frères et sœurs ou tu es la seule à faire aimer les moteurs ou c'est de famille?
1: Comment... Non, parce que j'ai une, une sœur, mais elle est plus téméraire. Elle n'aime pas... Euh, elle, aime pas les, la... elle aime ça, mais pas autant que moi. Ça va me suivre si elle, elle vient me visiter, mais elle n'a pas de quad, puis elle habite en ville. C'est ouais. très différent, mais les deux sont posés.
0: D'accord. Et c'est peut-être cette passion des moteurs qui t'a poussé dans la mine à conduire des camions oh, Je pense que oui. <rire> ça aussi, ça, ça l'a attirée. Oui. Je me souviens quand on avait dis discuté sur... Euh, par Messenger, quand on envisageait éventuellement de partir en rallye toutes les deux, tu... j'avais senti que tu avais une vraie passion des, des moteurs et que c'était absolument important pour toi de partir faire le rallye en tant que pilote.
1: ouais <rire> oui. Ouais. C'est vraiment le, la conduite qui, euh, qui m'attirait de faire le rallye. Ben, C'est toute l'ensemble du rallye, mais je, oui. Euh, étant passionné de, de la conduite auto, la conduite euh, les quatre roues, euh, les skido, euh, quoi d'immort, euh, c'est vraiment euh, je, je, je voulais vraiment le faire comme pilote juste pour avoir ouais. le challenge, je sentir le volant puis dire ouais je l'ai fait
0: Oui, j'ai senti que c'était important pour toi effectivement et et donc, comment se déroule euh, quand tu pars dans la mine? Euh, donc, euh, tu pars loin de chez toi. Et comment ça se passe? Tu pars combien de temps? Tu travailles combien de temps? Il euh, y a combien de femmes pour combien d'hommes? Raconte-nous un petit peu ce métier qui est
1: particulier. Euh, je, en fait, pour partir, je pars 14 jours, j'en 14 jours. Je, je travaille 14 jours sans, sans arrêt. Euh, une, une run, je fais 14 de, que je travaille les journées. Je reviens 14 jours à la maison. Je repars 14 jours, mais je travaille de nuit. Euh, mais sous terre, on ne le sent pas parce qu'il fait toujours noir. On a juste nos lampes frontales. Fait tu fermes ta lampe. Ta lampe, c'était en fait sous Ta lampe, c'est ton, ton premier allié, ta vie, finalement. Parce que si ta lampe ferme, tu ne vois plus rien. Tu ne vois même pas. Tu mets ta main en avant de ton visage, tu ne la vois pas. Fait que, euh, ça, puis euh, je pars quand même assez loin. Je pars en avion. Euh, c'est quatre heures d'avion. Ça ouais. dépend où est-ce que je vais. Là, dans le Grand Nord, avant ça, j'étais au Manitoba, ça me prenait la journée. Là. Je prenais trois avions, mais avec les escales, ça me prenait la journée. D'accord. Ouais. Et en fait, le un... nombre de femmes, on n'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Plus ça va, plus il y en a. Ouais. Euh, ça dépend sur quel travail. Il y a beaucoup de géologues, des, des arpenteurs, il y a des électriciennes. Beaucoup d'ingénieurs femmes maintenant, mais mineuses, on n'est vraiment pas beaucoup. Euh, J'ai été, écoute, en six ans, c'est la première mine que je ne suis pas la seule femme. Oui, d'accord. Donc, un, un métier
0: euh, de mineur entouré d'hommes, oui, d'accord. Ah oui! <rire> c'est pas mal tout, pas mal tout des hommes. <rire> particulier effectivement ouais. Ouais. Et, tu, et toi tu, tu aimes travailler avec des hommes finalement
1: en tout cas ce métier là Moi, j'aimerais j'aime ça parce que c'est la seule femme ben tu sais les hommes c'est direct aussi. c'est pas euh, j'arrive si j'ai quelque chose à dire ben, on n'est pas obligé de toujours mettre des gambles des fois avec les femmes pour être plus euh, plus discrète, plus. Euh, puis dans ce métier-là, c'est plus difficile de. Tu arrives, tu as du bruit, euh, as la poussière, as la noirceur, on travaille souvent des longues heures. Fait que tu viens plus. Des, parfois plus fatigué, moins tolérant. Fait c'est. Avec les hommes, c'est plus facile parce qu'ils encaissent mieux. Fait que. Mais c'est aussi bien pour les femmes, c'est juste parce que c'est pas encore. Euh, dans l'habituel. Oui.
0: D'accord. Tu m'as dit que tu as eu un, un problème de santé il y a cinq ans, qui est un cancer du sein.
1: Peux-tu nous raconter un petit peu cet épisode difficile? Mais en fait, ça n'a pas été juste un cancer du sein. Ça a sorti une masse dans la bouche. qui s'est propagée. J'en ai eu d'autres un peu partout. Euh, après ça, j'ai fait la chimio, la radio. J'ai eu, euh, eu des suivis euh, à l'hôpital euh, assez constants. J'étais obligée d'aller une fois par semaine. Après ça, ça a été une fois par mois. Là, je suis suivie encore euh, régulier parce que c'est un suivi faire sûr que tout va bien puis que ça ne revient pas. Mais euh, ouais, plusieurs opérations aussi par-dessus ça. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça, c'est pas très évident. C'est euh, là qu'on voit qu'on n'est pas, euh, on, on pas, comment je peux dire, euh, invincible. <rire> Donc, ouais. euh... Et qu'est-ce euh, qu
0: que ce cancer t'a appris Ces mois difficiles où tu t'es battu contre la maladie, toutes ces chimios, ces opérations, euh, qu est-ce que, est -ce que ça a changé quelque chose en, en toi, en philosophie de la vie, par exemple Oh,
1: j'apprends à plus euh, plus profiter ouais. plus euh, prendre du recul puis euh, c'est justement tu sais avant ça c'était le travail le travail le travail maintenant c'est plus non je travaille pour avoir mes congés maintenant c'est ouais. une différente philosophie c'est ça avant ça je travaillais pour travailler maintenant je travaille pour les congés euh, maintenant mon but est différent d'accord
0: Effectivement, travailler à la mine, ça te permet d'avoir beaucoup de temps libre pour toi.
1: Oui, ça me permet d'avoir un meilleur horaire. C'est quelque ouais. chose qui, qui est rendu vraiment importante pour moi. C'est Oui, j'ai appris à, à être capable de décrocher, comme on dit avant ça. Je n'étais pas capable. C'était toujours le travail. Euh, je, je partais au nord en travail social, mais je revenais et c'était encore du travail social. Donc maintenant, je pars, je travaille à la mine. Je suis Mon chiffre, mon chiffre est fini. Euh, quand je fais mes 14 jours, j'arrive à la maison. C'est fini ouais. la mine. Que... Oui. Ouais.
0: D'accord.
1: Mm -hmm.
0: Et quel défi a-t-il lancé hein, pour cette année 2021? Mon défi, c'est d'aller au
1: trophée. <rire> c'est de réussir à pouvoir aller au Maroc et aller faire le, le Trophée Rose des Sables avec ma partenaire Mireille Chevalier qui est ma nouvelle partenaire euh, j'ai ben, vraiment hâte, c'est mon gros défi c'est mon gros passe-temps en ce moment on s'est engagé puis on on, on s'est lancé c'est vraiment notre défi de 2021 et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce rallye? Ça fait longtemps que je veux faire le rallye, depuis la première édition que ça l'a passé. Euh, je l'ai toute, toute, toute suivie, j'en ai pas manqué une émission, puis j'avais dit, puis je j'étais pas bien dans ce temps-là, puis je me rappelle, j'avais dit, euh, c'est au mari maman, de maman, je leur avais dit, un jour, c'est moi qui vais être là. Puis à toutes les années, euh, j'arrivais, j'ai même fait des des, des des du toilettage, puis j'avais des collègues à qui je disais genre, Ah, je, je, vais, je vais y aller, moi mon rêve. Que je vais aller faire le rallye au Maroc pour le, le cancer et tout ça. Fait que, ouais, c'est euh, ça. Au départ, la première fois, c'est quand je l'ai vu à la télé, j'avais dit euh, ça, c'est pour moi. Avec ma passion des moteurs, avec euh, mon travail social, euh, mon engagement pour la, la communauté, je me dis que euh, non, c'est ça. pas fallait que je passe. Oui,
0: c'est vrai que le fait que tu aimes bien les, les moteurs, les camions, les quads et tout ça, tu vas vraiment en profiter euh, dans les dunes marocaines au volant de ton 4x4. Ton oui, c'est sûr. Ah, C'est sûr. Oui. C'est drôle.
1: Et Mireille aussi est une ancienne travailleuse sociale. Fait que on s'était... Quand on en a parlé, c'était drôle parce que euh, c'est notre, notre engagement et comme on suit un peu là-dedans. C'est euh, de, de faire le don, mettons, de, de, de dire on s'engage vers une association qui redonne à des belles causes aussi.
0: Oui. Ouais, ouais, il y a une partie effectivement du... Il y aura les roses des sables qui est reversée pour le cancer du sein, donc une cause qui te tient à cœur aussi, ouais. ouais, ouais. ouais. Et puis la possibilité de, de faire des projets ou de participer à des projets pour enfants du désert aussi. Ouais. C'est un, un bon un bon rallye, oui oui. Donc tu as hâte, hein, tu pro, tu chaque jour tu pars euh, pour trouver des fonds pour, euh, pour trouver des donc, à chaque des...
1: jour, on met un petit peu de temps, un petit peu, on regarde nos listes. Euh, Qu'est-ce que ça nous prend Qu'est-ce qu'il faut se préparer Qu'est-ce qui les les commanditaires euh, Là, on est rendu euh, à essayer de euh, trouver un pour euh, faire nos chandelles. Notre, on on va avoir notre originalité, fait que euh, sans s'appelant les prospectrices rosées, ce qui est, les prospectrices qui étaient justement un, un lien avec euh, notre village minier, avec le fait que moi, je suis mineuse euh, rosée, justement, pour le cancer du sein. Fait ouais. que, euh, on va essayer de trouver quelque chose. Euh, on a notre logo. On, on est, on est là-dessus en ce moment-là. On, on, on va préparer nos chandails pour être originales. D'accord.
0: Super tenue adaptée, alors. Et original.
1: Ouais. vous démarquez. Bon.
0: ouais oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu attends de particulier de ce rallye alors, ce gros défi dont tu rêves depuis des années? Quel, euh, comment tu t'imagines? Hein, Raconte-nous un petit peu ton rêve, ton projet.
1: Oh là là! Moi qui ai du jour le jour, ça c'est euh, une bonne question. Euh, Je n'ai pas vraiment arrêté à dire oh, « ça va se passer comme ça ». Euh, je suis du genre de personne qui va arriver puis qui va être dans. dans ça, je vais arriver la première journée, ça va, ça va juste embarquer puis euh, ça va se défiler. Je n'ai pas, euh, pas vraiment fait une planification ou avoir une idée de. ça je, On va avoir du pomme, c'est tout ce qui compte. Oui, tu as raison.
0: <rire> oui, bon. Mais tu as encore le temps de de le rêver, de revoir les belles images
1: euh, sur les chaînes YouTube. et, et de... Je regarde à tous les soirs. <rire> <rire> toutes tout les soirs, je regarde un, une vidéo. Il y a aussi Nathalie Desjardins qui, euh, qui m'a envoyé des photos. Euh, les, les, les anciennes comme toi qui l'ont déjà fait puis que vous publiez. Euh, toutes les fois, je regarde, je suis toutes tout, tout euh, les petites vidéos, les petites photos qui peuvent être euh, un lien ouais. avec le
0: rallye. Oui. Bon, bah, en tout cas, c'est un super projet pour 2021. On espère que le COVID et la pandémie vont nous laisser passer les frontières et aller faire ce, ce, rallye, hein, ce rallye au Maroc. Comme tu le sais, moi, je repars en quad, donc on va se, se retrouver dans les dunes à Merzouga. Ben oui!
1: On a hâte de se rencontrer en vrai. Exactement écrans. ça va être le fun. Oui.
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme message à nos auditeurs, nos auditrices, qui nous écoutent et qui écoutent ce podcast sur les femmes inspirantes qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme message cette année Est encore difficile à cause du Covid, mais qu'est-ce que toi tu en tires comme message positif, certainement Bien, moi, je dis que
1: c'est juste un, un défi de plus. C'est juste un. C'est pas une barrière. C'est plus. De, de Le défi va être encore plus grand. 2021, c'est la, la 20e édition, mais ça ne s'est pas monté en, en 24 heures. Puis c'est sûr que la première édition avait des. Il y a eu des obstacles, donc la 20e aussi. qu'on lâche pas. Puis euh, ça... C'est un rêve, c'est un défi qu'on se donne. C'est un, un rallye pour aller faire un don de soir, un don de temps. Euh, c'est un laisser-aller. fait On ne s'arrête pas à juste euh, au COVID. À un moment donné, ça va finir. On va ouais. réussir par euh, se réunir.
0: Oui, c'est vrai. Il faut persévérer dans, dans, notre, dans notre projet. Et aussi, d'avoir un projet, ça nous permet de visualiser des choses positives et de et de passer peut-être euh, ce temps difficile un peu plus facilement.
1: C'est vrai. <rire>
0: un dernier mot pour terminer, si tu veux, Marie-Julie.
1: Mmh. En fait, euh, un dernier mot, c'est ça. On a hâte de se réunir et d'aller vivre le trophée euh, Rose d'Estar 2021 d'aller voir le Maroc, d'aller voir les enfants du désert, puis de rencontrer nos coachs aussi, toute l'équipe, toutes, euh, toutes les roses qui, euh, qui relèvent le même défi que nous. Oui, c'est
0: vrai, on a hâte. Donc, euh, mi-octobre, on toute toutes, hein, être sur le départ du Rallye Rose des Sables 2020 pour la 20e, le 20e édition, effectivement. Merci Marie-Julie pour cette interview. Si loin tu es, mais si proche, on est par Zoom de cette interview. Voilà, mais heureuse de te connaître et ravie de te retrouver au mois d'octobre 2021. J'ai bien hâte de te rencontrer en vrai, Christine. <rire> moi aussi, Marie-Julie. N'hésite pas si tu as des questions, moi ou d'autres roses, on est prête à te, à te donner des conseils. Merci, c'est pareil de mon côté. <rire> Merci Marie-Julie pour cette interview. J'ai comme toi hâte de faire ce rallye dans le désert. Je compte les jours, 122 jours le jour de la sortie de cet épisode. Certaines vont partir comme toi de France en voiture ou d'autres comme moi vont venir directement en avion au Maroc. Nous allons nous retrouver dans le désert le 15 octobre pour débuter le 20e rallye Rose des Sables. Pour Marie-Julie, ce sera le premier rallye. Pour moi, ce sera le quatrième, le deuxième en quad. En 2018, je voulais partir en quad à la rencontre de moi-même, tel un défi. En 2021, c'est une fuite de circonstances, une sorte de plan B que j'assume entièrement. Le rallye, c'est un projet qui se prépare, de longs mois avant, pour le choix de l'équipage, seul ou en duo, pour le choix du véhicule en quad, en moto, en SSV, en voiture, pour le financement de la préparation. À quatre mois du départ, la préparation se fait chaque jour. Hier un logo, demain un conseil à une autre rose, un billet d'avion et aussi un entraînement sportif. Il y a toujours des choses à ajouter sur la liste des choses à emporter pour le rallye. On se projette dans un projet et cela fait du bien au moral. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Aventurière de la vie